0: Tal, rápidamente vamos a la mesa de análisis. Saludo este martes a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días. Buenos
1: días, Pablo César. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días a todos.
0: Gracias, Chiquete. Te saludo con gusto. Buenos días. Buenos días, Pablo César. Altagracia,
2: Jorge Luis, y a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, gracias, Altagracia. Buenos días. ¿Al Altagracia, ahí el micrófono nada más, si nos ayudas con el micrófono.
3: Ah, siempre sí, pues se me olvida. Buenos ahí días, está. Francisco Jorge Luis. Eh, Pablo César, buenos días a toda la audiencia.
0: Amanecieron con las manos entumidas, yo creo. Está, ¿Cómo está de frío? Por allá en su
2: zona.
3: Frío,
0: sí,
2: frío. Oye,
3: está frío. Chiquete. Sí.
2: También amaneció fresco aquí. En sí. Muy frío para nosotros.
0: <risa> bueno, Animales de no, tierra caliente. no, 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 frío pues para todos, para todos. La realidad es que sí amanecieron bastante bajas las temperaturas, hay que cuidarnos. Bueno, vamos a los, eh, a la mes... bueno, vamos a los temas a uno de ellos y tiene que ver pues con esta movilización nacional que está programada para el día de hoy. Lamentablemente, pues se registró otro asesinato de otra colega periodista, Lourdes maldonado en este caso con pues todos los antecedentes, ¿no? Y que pues ya hemos venido informando a través de los espacios lo que ocurrió ahí en Tijuana los señalamientos, las denuncias, el proceso contra el exgobernador Bonilla, pero bueno, el el asunto es que es uno más o una más de las periodistas asesinadas en un país, Jorge Luis, que se ha convertido en un escenario verdaderamente muy muy peligroso, ¿No? Para pues ejercer el periodismo y sobre todo cuando se ejerce periodismo de, de fondo, ¿No? Cuando se tocan intereses, cuando pues se habla a fondo de de temas del de narcotráfico aquí en Sinaloa pues tenemos varios casos lamentablemente el más eh, sonado y el de mayor impacto, el de Javier Valdés, en los últimos años, y pues la constante también en prácticamente todos los casos, eh, Jorge Luis, es que pues queda en la impunidad, se dejan los antecedentes, se hacen los señalamientos, las advertencias, el Estado mexicano se rasga las vestiduras diciendo que pues protege, crea organismos, comisiones, supuestamente diseña programas, pero pues la realidad es que sigue siendo un país muy muy complicado para el ejercicio periodístico y para muestra, pues las decenas de colegas que han dejado la vida en su trabajo Jorge Luis
1: pues sí y este asesinato de, de esta señora Lourdes Maldonado en Tijuana pues si bien todos los uh, crímenes de periodistas y todo asesinato en general salpica directamente al presidente de la república pues este es el mundo por los antecedentes de esta señora que en 2000 que en 2019 acudió a una mañanera del presidente de la República y esa nota le ha dado la vuelta al mundo y también le ha dado la vuelta al mundo el planteamiento que le hace el presidente en el sentido pues de que ella teme por su vida porque estaba llevando a cabo un pleito contra el entonces senador y seguro candidato a la gobernatura de Baja California, Jaime Bonilla que era propietario de una empresa de, creo que de radio y televisión o lo es todavía, para la cual trabajaba Lourdes y la cual se había negado a cubrirle su, sus honorarios ya a ver, a, luego de haber presentado, de haber terminado el contrato, no se le pagó lo que estaba conforme a la ley. Y es por eso que esta señora presentó una querella, dijo temer por su vida y lo plantea directamente al presidente López Obrador a quien le solicita la protección correspondiente, temerosa por lo que pudiera suceder. Esa protección, no sé si se dio o no se dio, si se dio de tomo la asesinaron el domingo por la noche allá en, en Tijuana, y es un crimen que, que, que ha conmocionado, que ha impactado, no únicamente a los medios periodísticos nacionales, sino a los medios periodísticos internacionales, por las características que rodean este crimen. Una señora que, Jaime Bonilla, debe ser fácilmente uno, cuando menos uno de los tres personajes empresariales y políticos más importantes de Tijuana, si no es que el número uno, después de, de, haber, de haber sido gobernador de aquella entidad, bueno, pues un hombre poderosísimo con el que poco se podría hacer, se manipuló la ley para dejar sin efecto la demanda de la señora y ahora la asesinan. Y bueno, pues obviamente el primer sospechoso viene siendo Jaime Bonilla, él es gobernador de Baja California, y ese allá se enfocan todas las baterías. No queremos decir con esto que haya sido el, el, el asesino, el, el autor intelectual, mucho menos material de los hechos, pero sí un personaje directamente involucrado con este, con este crimen, y además te digo, un personaje, un personaje... Quizás no un personaje en el sentido positivo allá en Tijuana, Toba en Tijuana, California, pero un personaje, un hombre muy poderoso, ante el cual es difícil ganar, un, ganar una, una querella. <coughs> Perdón. Y sin embargo, la nuestra señora Lourdes, y ahí está la consecuencia. Un asesinato, uno más que ha conmocionado y por el cual el día de hoy hay una, una movilización nacional aquí en Culiacán, está programada para las 5 de la tarde, a la que seguramente se darán cita pues muchos periodistas ¿no? de todos los colores y sabores porque en el gremio periodístico también tenemos de diferentes colores, de diferentes ideologías y simpatizantes de diferentes partidos sin embargo, esta, un suceso de esta naturaleza pues unifica, unifica al gremio que no es fácil unificar al gremio pero cuando hay crímenes, sí se unifica y seguramente estará ahí una gran concurrencia en esta marcha de hoy por la tarde para protestar, y una protesta que seguramente como todas, ahí va a quedar por más impactante que sean los crímenes, ahí quedan todo el tiempo. Y esta seguramente va a ser una más a la estadística sin que se esclarezca su crimen y mucho menos se castiga al culpable.
0: Sí, ese es el gran problema, Chiquete, que efectivamente, ¿no? Eh, manifestaciones, expresiones de repudio, de condena ante pues los actos de violencia contra el gremio periodístico, pues los hemos tenido en el pasado reciente, ¿no? Y cada vez que se presenta pues un crimen contra pues algún colega de, de renombre, y lamentablemente pues queda en eso, lo que dice Jorge Luis, solamente en la expresión de condena, y no se avanza, no en una verdadera protección para los periodistas. No la hay,
2: pues en realidad... Hay que ser muy claros, no la hay para los periodistas ni para los defensores de los derechos humanos y no la hay para el país en general, es parte del, del gravísimo problema, esta impunidad que afecta a todo el mundo. Y luego vemos las primeras reacciones de quienes están obligados a, a, a responderle a la sociedad. El presidente de la República cuando comenta el tema dice hay que hacerlo con calma, pues no, ante un crimen no hay calma posible. No hay manera de ver esto con tranquilidad, porque es algo que estremece al alma, a la sociedad en general. El, en realidad, el presidente lo que está haciendo ahora es defender a su amigo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es lo segundo que dijo? No se puede relacionar automáticamente la demanda laboral con, con el crimen. Pues a lo mejor no tiene por qué ser automático, pero... Tendría que estarse viendo esa como una de las posibilidades. Yo no entiendo una disposición de investigar que dice, está bien, pero por aquí no. Yo creo que hay que investigar todo y, y el presidente, aunque no sea su propósito garantizarle la salida impune a su amigo Jaime Bonilla, pues lo que está haciendo es dar un mal ejemplo, es decirle a, a quienes están con esa idea... De, de cobrarse estas afrentas por la vía de la eliminación que es posible hacerlo, que es posible que el presidente diga que no es por ahí entonces pues esto in, alienta nuevos, nuevos crímenes, hombre en Tijuana acababa de pasar el fin de semana anterior el asesinato del fotoperiodista Margarito, no no había ni siquiera este, transcurrido el novenario y ya hay un nuevo caso ¿qué significa esto? que los delincuentes se sienten alentados porque no pasa nada, que saben que no va a haber una respuesta efectiva del gobierno y del estado, esta es una, una de las graves problemáticas que hay y yo insisto, no solo para los periodistas cuántas veces no han amenazado y hasta asesinado a madres de familia que buscan hijos desaparecidos que buscan a hijas o que buscan justicia para sus hijas asesinadas esto es una constante que no conmueve a las autoridades que no las lleva a establecer mecanismos efectivos de investigación y de justicia yo no creo que, que vaya a haber, así como planteate ellos. no creo que vaya a haber respuesta adecuada por lo menos a, a esto de la, de la, a este asesinato como no se está perfilando que la haya para Margarito entonces, pues ese es el cuento de nunca acabar, los periodistas estamos poniendo los cadáveres y, y la autoridad está poniendo el disimulo, esto yo insisto, es un problema grave, no, no porque seamos periodistas, pero partiendo de un punto, si alguien que tiene la posibilidad de que se reclame por sí, de, de que se hable, de que sea un caso sonado, no se ve protegido por esa, por esa esfera, pues no lo no está protegido nadie, cualquier ciudadano común y corriente, cualquier ciudadano como nosotros, como los profesionistas, como los trabajadores en general están en expensas de, de, de la delincuencia, porque ahora ya ni siquiera hay que tener dinero para que te secuestren o para que te hagan daño, es, es una situación general y no hay reacción positiva, no hay reacción efectiva de parte de las autoridades, ya ni siquiera demagógica, ya el presidente no condena, simplemente pide calma y eso me parece muy grave.
0: Es pues, eh, por sí solo efectivamente no, la, la expresión del presidente, no digo que normalice lo que, lo que ocurra, no, pero efectivamente se mandan pues mensajes bastante pues incorrectos, ¿no? hacia quienes pues aspiramos a tener mejores protocolos, mejores programas de protección. Hoy hubo manifestación afuera del Palacio Nacional, mientras se realizaba la mañanera del presidente López Obrador, y bueno pues preámbulo de lo que va a ocurrir en diferentes plazas de, del país, pero pues, yo coincido con chiquete alta no sé tú, digo, pues no porque debamos tener un trato privilegiado los periodistas pero sí en el México violento lamentablemente nadie, nadie se salva y siempre que ocurren estos crímenes el presidente pues pareciera mejor intentar voltearse para otro lado
3: Mira, lo más grave que está ocurriendo es que el presidente en todos los días, no pasa un día en que no esté confrontando este país, confronta industriales con obreros, confronta eh, mujeres contra mujeres, confronta a la sociedad en general, contra los contra los periodistas, eh, con una denostación diaria a aquellos que ejercen su profesión y que to, sobre todo, fíjate, osan con hacer una crítica incluso positiva eh, para, para lo que se está haciendo o se está dejando de hacer en este país. Me parece que desde ese punto de vista pudiéramos partir para ver lo que está sucediendo. Eh, si el primer mandatario se para en el podio de mañanero y desde ahí denosta una actividad como ay, es la ay. del periodismo donde realmente se ha visto muy afectada, no nada más por este gobierno, sino por gobiernos anteriores, pero desgraciadamente hoy se están elevando esas cifras y esas cifras tienen rostro, tienen nombre, tienen familia tienen una trayectoria y, 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 y se están, como dice Chiquete, solamente poniendo los cadáveres y eso es demasiado grave. Ahora, en este crimen eh, hubo un señalamiento, hubo una llamada de atención, hubo un pedido de auxilio hacia el primer mandatario por la gravedad de lo que se estaba eh, cocinando ahí en, en Baja California. Un personaje importante de todas las, las confianzas del presidente, de todo su aprecio, que incluso llegó a la gobernatura y que por... Eh, planteamiento del, del mismo Congreso no se perpetuó en el poder como era su, eh, su sus ganas, sus deseos. Incluso este eh, se, se filtró por ahí una grabación de la exsecretaria de Gobernación donde eh, con, con planteamientos verdaderamente este deleznables decía que, que se podía ya ya se había logrado. No me parece que desde ahí se está construyendo un México abominable en donde el ser eh, opositor, por lo menos no no opositor en la guerra y en la lucha, sino opositor en las formas de hacer los, el, el gobierno, en la forma de que se le pueda llegar al ciudadano pues prácticamente es peligroso en este país, tenemos una sociedad confrontada, desgraciadamente con la muerte de los periodistas, lo único que, que podemos seguir afirmando que México es un país difícil para ejercer el periodismo en este sexenio se han elevado los números, dígalo quien lo diga pese a quien le pese, es un sexenio violento donde se han matado más periodistas que nunca, donde este crimen le pega doblemente al presidente, le pega por el lado de la muerte de los comunicadores y también le pega por el lado de un feminicidio más. Entonces, ¿qué podemos hacer desde ahí si el presidente no reconoce que su discurso es un discurso que incita al odio y la violencia? Eso me parece que es lo más grave. Y desde ahí, desde ese podio mañanero, si desde ahí se, des se desgrana toda esa situación de confrontación, pues los que están en posiciones también de poder, llámese presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores, todos los que ejercen un cargo de poder en este país, desde ese ejemplo que se está dando, desde ese mal ejemplo, estamos viendo cómo se incita el odio y la violencia, y está, este, eh, no digo que, que es por eso exactamente, pero sí es una, es una situación que incita a que las demás personas se sigan confrontando y que sigan señalando un gremio que lo único que hace es trabajar todos los días y, y narrar lo que está pasando, le guste o no le guste, en este caso al presidente o a los gobernadores o a los presidentes, a cualquier persona que tenga una posición de poder o que incluso no la tenga, el periodista hace eso precisamente, narrar la noticia, narrar el acontecimiento y también con estas leyes que se, que se impulsan ahora donde tienes que señalar si es una opinión o si es una noticia, como si esto fuera una situación de que le quite o no le quite veracidad. Si tú opinas lo contrario, es para que te señalen. No es porque te, te dicen claramente, no es noticia, es tu opinión. Pues sí, pero finalmente los analistas, los periodistas tienen una opinión y, se, y debe de hacerse valer.
0: Sí, la realidad, y bueno, nos quedan eh, muy poquitos minutos, eh, Jorge Luis, y efectivamente, digo, pues el presidente tiene un alto nivel de exposición, ¿no? Y pues ayer, hoy, estuvo abordando el tema, en su momento, pues la propia Logur desmandonado en vida, acudió a la conferencia mañanera a pedir la protección del presidente, y decía que no estaba en el mecanismo de protección federal para periodistas, pero también reconocer, digo, no es un tema estrictamente de, del Ejecutivo, por supuesto, que marca línea, tendencia, y tiene pues todo el poder del mundo el presidente en turno, y hoy el, el presidente López Obrador, pero es un problema del Estado mexicano, ¿No? En su conjunto, Jorge Luis.
1: Y sí, pues a estas alturas ya no sabe uno mm. qué tiene que pasar para que para que vea un, un gesto, un gesto de, de, de preocupación del presidente. Todo se le resbala al presidente. Hasta su propia salud se le resbala, ya está anunciando una nueva gira por el país, a pesar de que, bueno, un día dice que que advierte que tiene problemas de salud, otro día dice que está fuerte como un toro ahora está anunciando una nueva gira de trabajo por diferentes puntos del país en Tayo Sinaloa y, y yo no sé qué tendrá que pasar para ver en él un gesto de, de, que lo conmueva, que lo preocupe que, que veamos que realmente está decidido a tomar, el toro, a tomar el toro por los cuernos como es el caso de esta señora asesinada el día de hoy, las manifestaciones van a ser bastante fuertes ¿eh? en todos los ámbitos del país, porque, bueno, estamos llegando ya a niveles insoportables. Y este detalle, este pequeño detalle de, de la conferencia mañanera del 2019, en la que la señora plantea directamente ante el presidente una situación que pone en peligro su vida, no se le toma en cuenta, no le hacen caso, la archivan como archivan tantos y tantos expedientes es realmente algo, algo que debería ya de preocupar al presidente o de cuando menos motivarlo a tomar decisiones en las que, en las que la gente sienta que realmente está ejerciendo su calidad de jefe de Estado mexicano. No lo, no lo vemos así, todo es el chiste, todo es la broma, todo es la ocurrencia, todo es la ligereza con la que se toman todos los casos y este lamentablemente no está siendo la excepción a pesar de que es un caso gravísimo, como todos, quizás este más que todos, la clave de puntualizar Gracia es también un feminicidio, es un homicidio, es un homicidio contra un comunicador y aparte es un feminicidio. Yo no sé hasta dónde, hasta dónde va a llegar el presidente para realmente tomar decisiones que dé, como luego dicen el clásico manotazo sobre la mesa.
0: Eh, chiquete, y hasta dónde tendría que llegar también el gremio periodístico y la sociedad. <ríe> Chiquete, eh, eh. No,
1: yo creo que
2: no hay modo, mira, uh
0: -huh.
2: ayer, a ver. No, sí, no sí, te chiquete.
0: escuchamos, ahí te escuchamos, Chiquete.
2: Okay. sí, ayer, este, cuando estaban dando las noticias, pasaron dos cosas que, que pues, comprobaron mi, mi desesperanza, mi, mi, la razón de mis pocas expectativas. El presidente fue consultado sobre el caso del niño este tan famoso que fue, cuyo cadáver fue introducido a un penal, presuntamente relleno de droga o, o para asuntos satánicos o cosas así. Y entonces el presidente empieza a decir, bueno, este es un caso que se debe, y yo en automático dije al neoliberalismo, pues eso dijo, es el fruto prohibido de los que gobernaron antes que en el periodo neoliberal y nos dejaron esto. Y cuando pasaron el insert de, de la referencia a este caso de, de la de la compañera periodista asesinada es que no se debe olvidar, dije yo del eh, asunto político que quieren echar culpas y eso dijo el presidente es un hombre tan previsible en sus disculpas en sus resbaladas que no le importa quedar mal que no le importa que la gente se ría de, de lo repetitivo de sus argumentos es su terquedad en el punto de vista, no podemos tener la esperanza de que vayan a hacer Justicia que vayan a buscar a los culpables Y a castigarlos Cuando el presidente ya lo tomó Como la posibilidad de una agresión política Contra su gobierno Pues qué barbaridad que, que se muera la gente y, y que la explicación sea esa o sea, Lo mismo en la pandemia Que en los niños con cáncer Que en los asesinatos de periodistas Eso me parece terrible Me parece una, una visión No solo egocentrista Sino obtusa y creo que eso nos debe quitar cualquier esperanza de que se vaya a actuar efectivamente en contra de los criminales.
0: Eh, Altagracia, con un breve comentario, nos, nos despedimos.
3: Pues ya lo dijo Beatriz Gutiérrez Müller en un video que tiene ahí de, de una canción, el necio, así le canta Beatriz Gutiérrez Müller al mismo presidente de la República en un video que hace, y creo que la canción le queda corta. ¿Por qué? Porque está tan perdido el presidente... En su nube de poder, que es muchísima Que no le permite ver lo que está realmente pasando en este país Está viendo lo que el rey quiere ver Y desgraciadamente así no se gobierna un país Quizá yo no soy la más versada en los temas políticos Ni en los temas administrativos, de la administración pública Pero como ciudadana, como mujer Y hoy que tengo la oportunidad de estar frente a un micrófono y Que me escuchan muchas personas eso es lo que me, me, me parece que es una grosería, es un abuso de poder lo que está pasando desde el gobierno federal, deben de atender las demandas de cada uno de los, de los ciudadanos de este país, qué grave lo que está pasando, un periodista más, un periodista menos, quizá para él no es importante, pero para la sociedad es una voz que se apaga y para una familia es una persona que ya no está.